1: Storytime. Välkommen till Storytime. Ska ni vara med mig, Evelin Blomfeldt. Jag har också en YouTube-kanal där jag har lagt upp de här videosarna. Där jag har sminkat mig och berättat skräckhistorier. Men nu så är det dags att göra det hela till en podd då det har varit väldigt efterfrågat. Så i denna podd kommer jag alltså berätta skräckhistorier, creepypasta, stalkerberättelser och lyssnarberättelser ibland när ni skickar in era egna berättelser till mig, vilket jag har gjort en hel del också. Men allting som är skräckrelaterat, true crime, hör hemma i den här podden. Det är bara mys, rys hela vägen. Och eftersom att jag har flera berättelser uppe på min YouTube-kanal redan nu så kommer jag att börja den här podden med att göra dem till ljudfiler och poddavsnitt. Så flera av de här berättelserna som är i början kommer vara gamla men jag hoppas att ni som är nya kommer gilla dem och ni som har varit med mig ett tag är villiga att lyssna ändå Kanske för att fräscha upp minnet om ni inte har hört den på ett tag Men här kommer då en av de första berättelserna För denna podd Glöm nu inte bort att följa podden Det betyder jättemycket för mig nu när jag startar igång den Och jag hoppas att ni kommer tycka det här är lika kul som jag gör Idag kommer jag för första gången berätta en enda lång berättelse, men som sagt, den är lång. Så utan vidare därför ni så ska vi stäga igång. Så dagens berättelse heter Bussresan från helvetet. Första gången jag åkte nattbussen var en slumpmässig händelse. Jag hade såklart hört legenderna. Vi alla hade det. Legender och spökhistorier är en stor grej. Där jag kommer ifrån. Jag misstänker att det har att göra med att jag kommer ifrån en väldigt obemärklig stad. Och uppriktigt sagt, rent av tråkig. Det finns inte så mycket mer som händer här. Så barnen som växer upp här får använda sin fantasi. Och det blir en sorts verklighetsflykt att utforska alla spökhistorier och legender som finns. Specifikt jag och mina vänner var besatta av det här när vi var yngre. Vi slukade upp de läskiga berättelserna som viskades på skolgården. Och senare när vi blev lite äldre så började vi läsa om dem på forum på internet. Vi tyckte att det var spännande och läskigt och det gav spänning till våra annars så tråkiga liv. Jag skulle ändå kunna medge att jag var väldigt naiv på den tiden. Många av mina andra vänner var mer cyniska. Men jag trodde på dem alla. Den försvinnande lyftaren på Spencer Street, trollmannen i södra skogen och vita damen på Croft Manor var några av mina absoluta favoriter. Jag och mina vänner tog på oss rollen som amatördetektiver och utforskade alla möjliga platser på den tiden. Vi letade efter alla sorters bevis på att de här legenderna kunde vara sanna och besökte platserna som de sades hålla till på. Men till min besvikelse hittade du aldrig någonting i närheten av bevis. Inga spöken, inga monster och inga bevis som tydde på någonting utöver det normala. Så till slut blev jag också cynisk. Jag slutade tro på det här. Jag drog slutsatsen att alla legenderna bara var barnsliga påhitt. Och det var bara slöseri av min tid. Att den försöka utforska dem vidare. Den officiella sista bussen. Som går från stadskärnan. Ut till förorterna. Går klockan kvart i tolv. Från high street. Det vill säga mitt i stan. Det är den bussen vettigt folk tar. Om man vill ta sig hem. Efter en stökig natt på sam. För efter det går det inga fler för sig på morgonen. Pubbarna och barerna stänger klockan ett. Och de fulla folkmassorna samlas ute på gatorna och engagerar sig antingen i gatuslagsmål, bråk över taxis och kör för en fyllig kebab. Ringer alla sina vänner för att leta efter en efterfest. Ja, ni vet hur det brukar gå. Det är samma kaotiska scen varje fredag och lördag. Det är deprimerande förutsägbart. Polisen brukar kallas till platsen och ambulansen också. Och till slut börjar folkmassorna ge sig av hemåt. Och då sprider sig en spöklig tystnad över gatorna igen. var på natten officiellt faller på. Då kommer skymningstimmarna. Då man inte vill vistas utanom er. Då alla vettiga personer har begett sig hem till sina sängar. De här timmarna är gatorna mer farliga. De hemlösa söker skydd för natten. Och de andra som vistas ute är de farliga männen. Som söker efter offer. Att attackera våldsamt. Man läser om det i måndags tidningen Och brukar känna sig lättad över att det inte är en själv som råkat ut för någonting. Eller någon man känner. Men i alla de här fallen så begås brotten av mänskliga monster. Gjorda av kött och ben. Och inte de övernaturliga fienderna som jag en gång hade försökt jaga rätt på. Under mina cyniska år så tänkte jag att de här våldsamma männen. Var den värsta typen av monster som fanns där ute. Och att skymningstimmarna tillhörde dem. Men jag hade fel. Och nu vet jag sanningen. Det finns värre saker som gömmer sig bland skuggorna där ute. Den första gången jag hamnade på nattbussen. Var under en väldigt svår period för mig. Jag hade just fyllt 21. Och separerat från min partner på två år. När jag tittar tillbaka på det nu så vet jag. Att uppbrottet var det bästa för båda. Men just då var jag bara ledsen, förvirrad och arg. Mina vänner hade dragit ut mig på en festkväll på stan. För att få mig på bättre humör. En bra idé, men tyvärr fick det bakslag. Jag drack alldeles för mycket. Jag började med öl. Sen tog jag shots. Och sen blev det bara hård sprit. Vi drog ut på en klubb där jag gjorde många pinsamma försök till att ragga på tjejer. Och som att det inte var illa nog... Så började jag bråka med min bästa vän. Jag drog iväg ett slag mot honom. Varpå jag blev utkastad av dörrvakten. Och i min ilska började jag bara vandra iväg från klubben ensam. Dumt nog. På något sätt så undvek jag att hamna i slagsmål. Eller att snubbla i min fylla och slå mig ordentligt. Istället så lyckades jag stapla till en busskur. I min tillstånd insåg jag inte att den sista bussen redan hade gått. Och det skulle inte komma en ny för sen på morgonen. Jag minns bara att jag la mig ner för att vila på bänken i buskuren Och jag måste ha däckat där. För jag vaknade flera timmar senare ensam mitt i natten. Och gatorna var helt tomma. Jag var helt ensam. Trodde jag. Därför hoppade min hjärta nästan ut i min bröstkorg. När jag såg den gamla bussen komma körandes ner för gatan mot mig. Svart rök kom från dens avgasrör medan den körde mot mig. Dens ljudliga motor bröt upp den tidigare tystnaden som hade legat i luften. Bussen lyses delvis upp av gatulykterna när den körde ner för gatan. Men jag märkte också att den strålkastare blinkade av och på som att belysningen när som helst skulle gå sönder. Fordonet såg ut att komma direkt från 1960. Exakt den typen av plåtburk man skulle ha sett på en bilshow. Till skillnad från de moderna fordonen vi är vana med, som numera går ganska ljudlöst, så lät den här plåtburken ordentligt när den kom körandes ner för gatan. Som att motor när som helst skulle ge upp och dö. Men det gjorde den inte. Istället kom den stadigt körande mot hållet där jag satt i busskuren. När den kom närmre så lade jag märke till- att det inte fanns några skyltar på bussen. Och ingen destination var utskriven i framrutan som vanliga bussar brukar ha. Hela bussen var svart. Rutorna var till och med tonade. Det vill säga jag kunde inte se vem eller vad som fanns inuti bussen. Och jag kände då en kall kår längs hela min ryggrad. När jag kom att tänka på legenderna jag hade hört som ung. Om den sista bussen. Fordonet jag nu såg framför mig. Matchade precis beskrivningarna jag fått höra och informationen jag läst i alla forum om hur den här bussen skulle se ut. Den här fantombussen skulle tydligen dyka upp på ödsliga gator och erbjuda skjuts till de desperata och trötta själarna Jag började få panik nu. Jag visste inte om jag fortfarande drömde eller om jag såg i synen. Jag hade ägnat så stor del av mitt yngre liv att försöka ta reda på om det fanns någon sanning i de här legenderna. Om det fanns någonting utöver vår verklighet. Men nu när sanningen stirrade mig vitögat så ville jag bara lägga benen på ryggen och springa. Men jag gjorde det inte. Även om det var rädslan som höll mig kvar eller ren nyfikenhet. Jag stod kvar på stället och väntade på att bussen skulle nå mig. Jag ställde mig upp på skakiga fötter när bussen nådde fram till stoppet. Och trots den kopiösa mängden alkohol jag hade förtärt så kände jag mig helt plötsligt väldigt nykter. Det kändes som det tog en evighet innan det gamla fordonet nådde platsen och de knarriga dörrarna svängde upp för mig. När de gjorde det så möttes jag direkt av en vanlig medelålders man klädd i en prydlig blå kostym. Sittandes i förarsätet bakom ratten på en buss som skulle ta mig till en okänd destination. Han låg mot mig medan hans ögon utstrålade vanlighet. Sen öppnade han munnen och talade till mig i en nästan faderligt, lugn, sansad ton. Och sa, god afton min vän. Ska du stiga ombord? Jag hade hört talas om den karismatiska föraren till nattbussen förr. Trots det så blev jag fortfarande förvånad när jag väl mötte honom. Jag kämpade för att få fram orden som inte ville komma till mig. Till slut stammade jag fram. V vart ska du ta mig? Hem, svarade föraren med ett betryggande leende. Till slut kommer jag ta dig hem, fortsatte han. Men livet handlar inte om destinationen. Det handlar om resan. Eller hur? Och ibland måste du ta en chansning. Så vad säger du min unga vän? Kommer du åka med oss? Jag känner att jag var rädd i den stunden. Livrädd faktiskt. På något sätt insåg jag där och då. Att beslutet jag tog här och nu kunde påverka min framtid för alltid. Jag visste inte exakt vad som väntade mig om jag faktiskt skulle kliva på bussen. Men jag hade en aning. Och det gjorde mig livrädd. Men om jag gick härifrån nu så skulle jag aldrig få ta reda på sanningen som jag sökt i så många år. Så jag beslutade där och då. Jag tog ett djupt andetag sen klev jag ombord på bussen medan jag såg busschauffören le medan dörrarna stängdes bakom mig. När jag såg busschauffören på närmare håll så såg jag hur det var någonting lite ondsint över honom som jag tidigare inte ens hade märkt. Och jag började nästan ångra mitt beslut. Men vid det laget så var det för sent. Bussen började nu redan åka. Och jag var nu en passagerare på nattbussen. Och jag ska nu berätta om den första åkturen på nattbussen. Över årens gång har jag åkt nattbussen tre gånger. Och jag är lyckligt lottad nog. Att kunna återberätta mina erfarenheter från åkturerna. Att hamna på den här fantombussen. Är inte så enkelt som du kanske skulle föreställa dig. Det finns liksom inga exakta regler som du måste följa för att den ska hitta dig. Men jag vet fortfarande inte om det bara är tur. Eller om bussen faktiskt väljer sina passagerare själv. Oavsett så har jag lyckats pussla ihop några gemensamma nämnare. Från både mina egna erfarenheter och andras jag har hört talas om. Som sagt... Vi har ett onlineforum där vi gemensamt sprider information och delar våra upplevelser. Det är en säkerhetsåtgärd mer än någonting annat. Nattbussen kan nämligen leda till döden om du inte är försiktig. Efter att ha ta tagit reda på den här kunskapen över årens gång- så ska jag nu dela den med er. När du väl kliver på NAF bussen, så möts du av flera rader med hårda säten som leder ända bort till bussens bakre ände. Det är inget ovanligt med det här. Och åtminstone inte vid första amlik. Du kommer se andra passagerare sitta på bussen redan. Men du ska aldrig börja tala med dem. Du ska inte ens titta på dem. Ignorera dem. Totalt. Sätt dig på ett tomt säte någonstans i främre änden av bussen. Det spelar ingen större roll exakt vart. De alla kommer komma till dig i sin egen tid. Resan kan vara i flera timmar. Eller ja, åtminstone vad det känns som. Du kan se ut genom fönstren och kolla på omgivningen och se den som den är. Från början kommer du känna igen dig. Du kommer se alla vanliga byggnader Gator, statyer Som du är van med Men du kommer sen inse att någonting är fel Gatorna kommer vara totalt övergivna Utan någon inom synhåll Inte en enda fotgängare Kommer vara synlig Ingenting kommer vara öppet Och inga gatulykter eller fönsterlampor Kommer vara tända Desto längre bort från stadskärnan Bussen åker Desto mer bizarra saker kommer du börja se Utanför fönstren Efter ett tag Kommer de rena gatorna och nya byggnaderna börja se förutnade ut tills de bara ser ut som gamla ruiner och övergivna byggnader, bortglömda med tiden? Och till slut så kommer bussen lämna staden för att istället åka igenom vad som ser ut att vara en väldigt tät skog. Den smala vägen som bussen nu kör på kommer vara mörk åt alla håll förutom precis framför där den lyser så svagt av strålkastarna. Om du tittar ut i skogen kommer du då och då se skepnader och varelser som blått ut som skuggor. Oidentifierade djur med lysande ögon som syns vakt i mörkret. Du kommer se de här skrämmande varelserna i blått några sekunder medan bussen kör förbi dem. Först kommer du nog bara tro att du ser allting i sina, Men egentligen förstår du att det finns någonting mörkt i skogarna runt om bussen. Vid det här laget av bussresan kommer det bli ganska uppenbart att du inte längre är i riket av de levande. Jag vet fortfarande inte exakt vart det är bussen faktiskt tar dig, men jag vet att det inte är klokt att stirra ut i fönstren för länge. Det som gömmer sig där ute kan driva dig till vansinne. Och dessutom borde ditt största fokus ligga på de andra passagerarna. I bussen nu. Då de är ett större hot vid det här laget. Jag och de andra jag har talat med online. Tror att de här passagerarna. Är förlorade själar. Det känns uppenbart att de inte längre lever. Det är någonting som saknas i dem alla. En viktig del. Så fort du interagerar med dem. Kommer du se det. I deras kalla döda ögon. Och de kommer interagera med dig. Oavsett om du vill eller inte. De kommer försöka fästa sig vid dig. För du har det de vill ha. Liv. Det är just därför det är så viktigt att du följer reglerna jag nu kommer nämna. Låt dem inte ta sig in i ditt huvud. För de kommer försöka. Det finns sex olika gestalter du troligtvis kommer att träffa på under din bussresa. Alla har sina egna unika trick. Hur de ska lura dig. Baserat på alla våra delade vittnesmål om de här gestalterna. Så kommer jag nu ge beskrivningar på dem alla. Först träffar du som sagt busschauffören. Han är redan beskrivit för er. Men hans primära jobb är att få dig ombord på bussen. Det är därför han verkar så himla vänlig och välkomnande när du först bemöter honom. Men när han väl har fått dig ombord på bussen så kommer du se hur hans leende sakta blir bort. Och hans ögon bryter kontakten och fokuserar enbart på vägen. Bortsett från detta... Så är buschauffören en ganska godartad varelse. Han kommer hålla sitt löfte att ta dig hem till slut. Men hans jobb för stunden är bara att köra. Och eventuellt så kör han dig till slut hem. Precis som han har lovat, förutsatt att ingen av gestalterna får ta på din själ. Som jag sa, resan tycks vara i flera timmar. Men när han väl lämnar av dig hemma till slut så kommer ingen tid alls ha passerat... I den verkliga världen. Han kommer släppa av dig på din gata utanför ditt hus. leva vänligt igen. Och säga. Ha en fortsatt trevlig kväll. Jag hoppas vi träffas snart igen. Bortsett från busskoffören. Så är nästa passagerare du förmodligen kommer stöta på. Partytjejen. Det är en attraktiv ung tjej. Som ser ut att vara i 20 års ålder ungefär. Men hennes utseende kommer förändras. Från gång till gång. Ibland kommer hennes hår vara brunt. Och ibland kommer hon vara en blondin. Hennes hudton kan också förändras. Och hennes ögon lika så. Det beror helt på preferenserna på den hon möter. Det som är konsistent med hennes utseende är hur hon är klädd. Hon kommer ha en snygg partyklänning, höga klackar och en designerväska. Hon doftar gott och inbjudande. Men du kommer också kunna upptäcka en hint av alkohol i hennes andedräkt. Någon närmar sig. Du kommer märka att det ser ut som att hennes mascara har runnit ner under hennes ögon. Som att hon har gråtit. Men trots det så kommer det finnas någonting i hennes djupa, erfarna ögon som kommer dra dig in direkt. Hennes skönhet och sårbarhet kommer göra dig nyfiken och leka med dina känslor intryck. Det är värt att notera att du kommer känna dig attraherad av den här kvinnan oavsett din sexuella läggning- och dina preferenser. Du kommer känna dig oförmögen- att hålla avståndet från henne- och nästan som i en trans- vilja sätta dig bredvid henne. Part tjejen kommer närma sig dig- tidigt under din bussresa. Hon kommer distrahera dig- från de bizarra scenerna som pågår- ute i skogen utanför bussen. Först kommer hon framstå- som flörtig och rolig- medan hon frågar om dig- och sen berättar om sin festkväll ute. Men snart nog- kommer konversationen bli mörkare och djupare. Hon kommer börja prata om en tragisk händelse som har hänt henne. Antingen om hur hon har fått illa när hon var ung eller prata om sitt våldsamma ex och ibland prata om en bortgången närstående. Berättelsen som för tjejen berättar varierar från gång till gång alltid beroende på vem hon pratar med men den är alltid sorglig och söker empati. Ditt hjärta kommer brista för Henne, oavsett om du är en empatisk person eller inte. Efter hon har berättat sin hemska berättelse för dig och fått dig att känna empati för henne så kommer den unga kvinnan att fråga om du vill följa med henne hem. För att hon inte vill vara ensam. För att hon är så ledsen. Du kommer känna dig frestad att göra det här. Men du bör inte göra det under några omständigheter. Det är livsviktigt att du kommer ihåg vad hon egentligen är för någonting. Och vad hon egentligen vill ha av dig. Mitt råd är att artigt neka hennes erbjudande. För tjejen... Må vara en förlorad själ, Men hon verkar fortfarande ha mänskliga känslor. Hon kommer inte bli arg när du väl nekar henne. Hon kommer gömma sitt ansikte i sina händer. Och börja gråta. Du kommer få dåligt samvete då. Men jag rekommenderar att du byter säte så fort som möjligt. Och lämnar henne i fred. Nästa passagerare du kommer möta sitter några säten bakom färst Det är en äldre dam. Vi kallar henne pensionären. Hon ser ut att vara ungefär 80 år gammal. Med vitt hår som lockar sig. Bärandes en vinterkappa, en sjal. Hennes ansikte är rynkigt och parfymen hon bär är väldigt stark. Men pensionären har snälla ögon och ett varmt, moderligt leende. Hon kommer påminna dig om en gammal släkting. Och du kommer instinktivt vilja närma dig henne. En äldre dam som hon... Är i princip den sista personen du skulle förvänta dig att se på en nattbuss. Men ändå är hon här. Ännu en förlorad själ på en ändlös åktur genom natten. Pensionären kommer prata med dig med mild varm röst. Hon kommer fråga dig om ditt liv och din familj. Och du kommer känna dig väldigt bekväm i hennes närvaro. Därefter kommer hon börja tala om spännande händelser från hennes långa liv. Du kommer verkligen känna dig lugn när du talar med henne. Men du får aldrig glömma vad hon egentligen är. Konversationen kommer leda till att en äldre kvinna frågar dig om du snälla skulle kunna hjälpa henne av bussen. Och följa med hem med hennes varor. De är så tunga. Hon kommer erbjuda dig... Att laga någonting gott att äta. Förmodligen din favoritmat. Eller ett snack. Och sen kommer hon lova att hon bäddar in dig för natten. Och återigen kommer du vara väldigt frestad att tacka ja. Men du måste tacka nej. Och vid det här nekandet så spelar det ingen roll. Hur snällt. Eller artigt du tackar nej. Hur du än gör det kommer den äldre kvinnan bli rasande förbannad. Hon kommer börja gallskrika på dig. Vilket också är den sista reaktionen du förväntar dig av en så gammal kvinna. Så fort hon börjar göra detta... Så rekommenderar jag att du reser på dig och flyttar dig vidare mot ett nytt säte på bussen. Och jag rekommenderar att inte interagera med henne någonting mer under bussresan. Nästa passagerare du kommer träffa på är en medelålders man som vi kommer kalla Fyllot. Han sitter vid bakänden av bussen. Och han är exakt den typen man skulle förvänta sig att träffa på på en nattbuss. Jag rekommenderar inte att sätta sig alldeles för nära Fyllot. Han luktar hemskt. Hans and direkt. ...stinker av alkohol och cigaretter. Du kommer märka att hans kläder är gamla och slitna... ...och hans hår och skägg är ovårdat. Du kommer förmodligen inte önska att interagera med honom. Men Fyllot kommer starta en konversation med dig oavsett. Och trots ditt bättre vetande så kommer du ge dig in i en diskussion med honom. Fyllod kommer visa sig vara förvånansvärt klokt. Han vill lära dig om massa saker i livet... Så som religion, filosofi. Han kommer berätta gåtor med mörka twister. Första gången jag träffade Fyllot så återberättade han legenden om grodan och skorpionen. Efter det här kommer han att dra ut en plunta ur sin jacka. Sträcka fram den mot dig och erbjuda dig en drink. Oavsett vad du föredrar för sorts alkohol kommer du känna dig väldigt frästad att ta en sip. Likören kommer dofta sött och inbjudande. Men såklart... Så måste du tacka nej. När du tackar nej till honom. Kommer han ge dig en arg blick. Skaka på sitt huvud och säga. Det är en jäkla dåre. Du har ingen aning om vad du handskas med. Då är det dags för dig att byta säte igen. Det alla de tre första passagerarna har gemensamt. Är att de försöker dra in dig. Med sin övernaturliga övertalningsförmåga. Och deras slutliga trick är att få dig att lämna bussen. Jag kanske inte ens behöver poängtera det. Men det är ytterst viktigt att du aldrig lämnar bussen om du nu vill ta dig hem levande. Ingen vet exakt vad som händer dem som faller i deras fällor. Men allt vi vet är att våran stad har många mystiska försvinnanden. Den fjärde passageraren skiljer sig från de andra. Det är en ung kille som sitter längst bak i bussen och lyssnar på en Walkman- som ser ut att komma från 80-talet. Vi kallar honom Hörlurskillen. Det ser ut som att det enda han gör på bussen är att lyssna på sin musik. Medan han nickar i takten och stampar sin fot. Hörlurskillen kommer inte söka kontakt med dig. Han kommer inte ens titta på dig. Men det betyder inte att han är ofarlig dock. Det var en medlem av vår grupp som stötte in i honom. Och för att vara rättvis, det som hände näst var inte oprovocerat. Min vän hade känt sig övermodig och gått fram till hörlurskillen och börjat knäppa med sina fingrar precis framför hans ansikte. Han ville verkligen få den här andens uppmärksamhet. När det här misslyckades... Så grabbade han tag i hörlurarna och rev dem av killen. Som man kan tänka sig så reagerade inte hörlurskillen bra på det här. Han hoppade direkt upp på sitt säte och slog ner min bekanta vän med ett slag. Min vän minns bara en skarp smärta i sitt bakhuvud innan man däckade. Nästa sak som hände var att han vaknade på morgonen i sin egen säng. Med en bruten näsa och blåmärken överallt. Han hittade också en lapp i sin ficka. Som såg ut som en gammal bussbiljett. var på någon hade skrivit med vad som såg ut som våra torkat blod. Gör ja, om det där så river jag skallen av dig. Kanske inte så förvånande att min vän aldrig åkte med nattbussen igen efter det här. Jag vet inte vad grejen med killen är. Men jag tror det är bäst att lämna honom i fred. Så över det här laget undrar ni säkert varför man ens skulle vilja åka med nattbussen överhuvudtaget. Med tanke på att man transporteras till ett hemskt med ondsinta andar som medpassagerare. Nobel, det korta svaret är att ingen förnuftig person skulle testa sig på det här. Bara en handfull av adrenalinjunkies och paranormala utforskare skulle vara villiga. Men de flesta som har gått ombord på fantombussen har råkat gjort det. Förmodligen för fulla för att inse sitt misstag. Och när de väl gjort det så har det varit alldeles för sent. Och de flesta som klarar bussresan. Har inga intentioner på att någonsin göra om det. Men de som söker ut den här bussen frivilligt gör det för en anledning. Speciellt om man alltså som mig gjorde det inte en, inte två, inte tre, men i mitt fall fyra gånger. Vi har våra anledningar till varför vi vill åka på bussen. Den främsta anledningen till varför är för att träffa förbundsmannen och få fråga honom en valfri fråga. Jag kommer för alltid ångra den första gången jag åkte med bussen. Trots att jag var full och jag var och jag var redo att hantera andarna på bussen, var jag inte redo att hantera honom. Förbundsmannen är den enda passageraren som inte redan sitter på bussen när du kliver på. Han kommer senare. Om du har lyckats ta dig förbi de andra andarna och klarat din bussresa så här långt då tror du säkert att det värsta är bakom dig nu, men det är det inte. Det första du kommer märka utanför bussens fönster är ett brinnande kors på sidan av vägen. Jag minns första gången jag såg symbolen och insåg vad som komma skall. Jag slogs av en överväldigande rädsla för jag visste att någonting ondskefullt var på väg. Sekunden efter jag fick syn på det brinnande korset Började bussen sakta ner. Den körde nu till sidan av vägen. Och till synes plocka upp en till När bussen var stannat Så tog busschauffören tag i spaken. Till dörren. Och öppnade för vad det nu var som stod på utsidan. Skräcken blev nästan överväldigande. Då jag tänkte på varelserna jag sett utanför bussen hittills. Och tänkte, vad ska han släppa in nu? Jag kommer ihåg att jag såg på de andra passagerarna i bussen. Letade efter någon slags reaktion. Men istället för att få se någonting försökrande. Så hade de alla nu börjat titta rakt ner i knät. Och satt nu knäpptysta på stället. Jag insåg att jag nu var helt själv i den här situationen. Och det jag såg när jag tittade ut ur bussfönstret. Gav mig kalla kårar. På sidan av vägen stod en liten busskur. Som knappt var synlig. För att den var så förväxt av naturen runt om. Och inuti den här busskuren såg en lång skepnad iklädd, en svart rock med huvan nedfälld för ens ansikte. Jag kunde inte urskilja mycket då den mörka rocken täckte hela skepnadens längd. Den mysteriska mannen förblev helt still på plats. Men jag märkte då att vid hans sida stod en hund. Det var en svart stor hund som stod och morrade aggressivt medan den blottade sina asylvassa ...skarpa tänder. Den tittade in på mig och såg ut att vilja slita mig i stycken. Jag föreställde mig att hunden skulle bryta sig fri från ens ägare- och attackera mig när som helst. Som tur var behöll gestalten kontroll över hunden. Och den rörde sig inte en fläck från hans sida. Bussen stod parkerad bredvid skepnaden. I vad som kändes som en evighet. Medan busschauffören tålmodigt väntade på att passageren skulle kliva ombord. Jag har efter det här lärt mig att den här gestalten kommer göra en av två saker. När man ser honom. Han kommer antingen stå stilla exakt där han står. Tills busschauffören säger. Novel. Inte ikväll då. Stänga dörren och köra vidare. Och det jag har jag insett är vad som händer de allra flesta gångerna. Kommer han däremot Kliva ut ur skjulet och ombord på bussen. Han kommer dra med sig sin hund. Var Varpå busschauffören kommer hälsa honom. Gå kväll, sir. Jag hoppas att du kommer få en trevlig resa. bundsmannen som han kallas, kommer inte svara. Istället kommer han glida ner längs gången i bussen. medan trogna hund bredvid sig. Han kommer ta ett söte... Långt fram i bussen. Och sen kommer han sakta dra av huvudet för att avslöja hur han egentligen ser ut. Till denna dag kan jag inte till fullo förklara vad jag såg i den stunden han gjorde det. Det kändes som det bara var ett svart mörker av tomhet där hans ansikte skulle vara. Med två runda, brinnande klot där ögonen skulle vara. Han hade ingen synlig mun. Så man tänker att han inte borde vara förmögen att tala. Men det var han. Han talade ut till mig nu i en mörk, gudlik röst som fick bussen att skaka. Kom till mig, du dödliga. Kom och sätt dig med mig så vi kan tala. Som ni säkert kan föreställa er så var jag livrädd vid det här laget. Så rädd så jag tänkte att jag skulle svimma i vilken sekund som helst. Men för någon anledning jag inte riktigt kan förklara så lydde jag förbundsmannens order, reste mig upp och gick sakta mot sätet där han satt. Det var som att jag inte kunde stå emot orden. Mina ben lydde inte. Jag minns att jag såg mot de andra passagerarna för att se om någon av dem kunde ge mig någon tröst. Men de alla styrade fortfarande ner i sitt knä och hade nu börjat be någon slags bön på ett språk jag inte förstod. Jag insåg då att jag var helt själv i det här och jag gick sakta fram till förbundsmannen och satt mig bredvid honom på bänken. Hunden morrade nu vilsint mot mitt håll och jag trodde att den skulle hugga tag i mig när som helst, men det gjorde den inte. Förbundsmannens huvud vändes mot mig på ett onaturligt sätt och det är svårt än idag att beskriva hur han luktade, men jag kan bara säga att han stank som döden själv. Hans äldiga klot till ögon stirrade rakt in i mig nu- och hur mycket jag än ville så kunde jag inte se bort. Jag satt där stelfrusen och väntade på att han skulle tala- och när han väl gjorde det kunde jag höra förrakten i hans röst- som att han verkligen såg ner på mig, avskydde mig. Men han sa, jag ser att ännu en dödlig har hittat in i mitt rike. Jag har lite tålamod för eran sort- men eftersom att jag har varit modig nog- så här långt så ska jag låta dig fråga mig vad du vill. Och jag kommer svara med all min kunskap. Jag kunde nu fråga honom vad jag ville. De vinnande lotterinumrerna. Hur jag skulle dö. Vem som mördade JFK. Men jag hade bara en enda brinnande fråga inuti mig. Så jag stammade fram. Vad är du för någonting? Jag kunde nästan höra gestalten sucka och himla med ögonen när jag frågade. Men han svarade... Nåväl, ja, din sort kommer aldrig förstå till fullo vad jag faktiskt är för någonting. Låt oss säga att jag är dåtid, nutid och framtiden. Jag ser allt från vart jag står. Den här verkligheten som du ser utanför fönstret är mitt rike. Hit kommer de själarna som inte har någon annanstans att ta vägen. De är fast här för att de inte kunde ta sig vidare. Kanske kommer du själv hit någon gång. Kanske inte. Du kunde förstås fråga att när ditt eget öde kommer. Men det gjorde du inte. Jag har nu besvarat din fråga. Och därmed är jag klar här. Jag säger därför, därför hejdå, då mitt barn. Och med det reste han sig från sätet. Och kallade till sig sin hund. Sen gled han ner för gången i bussen. Mot utgången. Jag var fortfarande i ett upplösningstillstånd. Helt chockad. Jag hade fortfarande så många frågor jag ville få besvarade. Och utan att tänka mig för. Så ropade jag ut. Vänta. Men jag ångrade mig så fort ordet hade kommit ut ur min mun. Förbundsmannen vände sig tvärtom. Snabbt. Och hans hund. Blev rasande. När förbundsmannen talade nu så lät han mycket argare. Och hotfull. Hör min varning, din dåre. Jag har låtit dig passera i mitt rike oskadad så här långt. Men testa inte mitt tålamod. För jag kan få dig att känna smärta utöver någonting du har någonsin känt tidigare. Om du gör det. Bryt aldrig mina regler igen. Jag kände blodet försvinna från mitt ansikte. Min kropp skakade okontrollerbart av ren och skär rädsla när det här hände. Jag behöver nog inte ens förklara att jag yttrade inte ett enda pip. Istället bevittnade jag bara chockat när förbundsmannen nu ännu en gång gick för att lämna bussen. Chauffören stannade sakta bussen så att han kunde kliva av. Jag kände en lättnad spridas i min kropp så fort han kläv av bussen då jag trodde att det var över nu. Men det fanns en sista hemsk twist. I min nattliga upplevelse. När förbundsmannen klev av bussen. Så verkade mina andra passagerare vakna till liv. Och samtidigt i en enda rörelse. Vände de sig alla mot mig. Till min fasa hade deras ögon blivit kolsvarta. Och deras munnar hängde öppna i vida gap. Det såg ut som att de försökte skrika. Men de kunde inte. De bara satt och gapade. Och sen såg jag det som fanns utanför bussen. Hundratals röda. Glödande ögon stirrade rakt mot mig från alla håll. De tillhörde alla hemska monster som fanns där ute. Jag skrek av rädsla då jag trodde att förbundsmannen hade blivit så förnärmad av min fråga. Så han nu ändrat sig och inte tänkte låta mig komma ut härifrån levande. Varelserna började yla högre. Och högre, För det som hände sen är extremt oklart i mitt minne. Jag minns bara att det kändes som att min skalle skulle explodera av det stigande ljudet. Och plötsligt kom jag bländande ljus så starkt så jag var tvungen att hålla för mina ögon. Men en liten stund efter så slutade ljudet och jag vågade nu se mig om för första gången igen. Monsterna utanför bussen var borta och mina medpassagerare lika så. Jag var ensam inuti bussen tillsammans med bussföraren. nu. Jag satt i chock. Medan vi körde den sista biten. Och till slut började jag känna igen mig. När vi lämnade den mörka dimensionen bakom oss. Och nu körde upp för min hemgata. Jag kunde inte tro mina ögon när jag väl såg mitt hus. Jag satt still i mitt säte. En bra stund. Innan buskafören tog ton och sa. Ditt stopp min vän. Kom igen nu snälla. Jag kan inte stå här hela natten. Med skakiga ben reste jag mig upp. Och gick mot utgången av bussen. Buskafören svängde nu upp dörren och jag kände den kalla nattluften mot min hud och vaknade då till lite. Jag minns bara att busskauffören önskade mig en fortsatt trevlig kväll innan han körde iväg. Så det är min berättelse om den första gången jag åkte den här nattbussen. Men som jag har nämnt några gånger så var det inte min sista. Jag fick någon slags besatthet att ta reda på mer nu när jag visste att det var på riktigt. För ett långt tag efter incidenten så höll jag mig borta. Men till slut tog nyfikenheten över. För Förbundsmannen är där ute. Och han kan ge svar på alla frågor. Jag egentligen ville ha svar på. Och nästa gång jag träffar honom. Tänker jag inte slöta bort min chans. På en dum fråga. Men de andra gångerna jag har suttit på bussen. Har jag lyckats undkomma. Gestalterna jag tidigare nämnt. Men när bussen har stannat vid förbundsmannens hållplats så har han låtit bli att kliva på två gånger. Jag har blivit extremt besviken. Men jag tänker inte ge upp. Det ska inte vara för förgäves. Innan ska jag ännu en gång försöka kliva på nattbussen. Och förhoppningsvis så kliver förbundsmannen på igen. Jag vet det är en stor risk- jag vet att jag kanske aldrig mer kommer hem men jag måste göra det här oavsett risken jag måste få svar som nu checktar mig jag har en buss tid att passa och det var allt för dagens storytime jag hoppas att ni gillade den här berättelsen och att ni är sugna på vad som kommer skall för den här podden men med det så vill jag tacka för att ni har lyssnat så hörs vi nästa avsnitt